0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema, ein sehr neurologisches Thema, wie ich finde, nämlich es geht um Schluckstörungen, um die Dysphagie. Da wird etwas seltener darüber gesprochen. Es ist vielleicht auch ein unterschätztes Symptom, aber es ist ein wichtiges Symptom, wie wir gleich merken werden. Es ist ein neuroimmunologischer Podcast, deswegen fokussieren wir heute nicht auf den Schlaganfall, wo das Thema ja sehr bekannt ist, sondern unter anderem auf die Myasthenia gravis. Welche diagnostischen Möglichkeiten haben wir? Welche Therapien haben wir? Was bedeutet überhaupt die Dysphagie für die Erkrankungen, für die Patientinnen und Patienten? Das möchten wir heute besprechen. Und wen könnte ich besseren finden als Herrn Professor Rainer Chivas? Er hat federführend eigentlich die nationalen und internationalen Leitlinien begleitet. Er ist erster Vorsitzender der interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie. Also einen besseren hätten wir heute nicht finden können. Ich begleite seinen Weg schon eine ganze Zeit mit großer Begeisterung, denn ich ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Symptom und es ist ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Herzlich willkommen, Liebe Herr Lieber Herr Gronn, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mal ganz ehrlich, ich habe mich im Vorfeld ja auch mit dem Thema noch mal extra beschäftigt. Wie kommt man dazu? Was war Ihr Schlüsselerlebnis eigentlich zu sagen, ich werde Schluckpapst?
0: Ja, also in der Tat ich erzähle das tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich bin ja inzwischen auch schon über 20 Jahre klinisch tätig, aber die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Dysphagie hatte ich im letzten Jahrtausend, also 1999 war ich kurz nach dem Examen dann Arzt im Praktikum auf der neu gegründeten Stroke Unit in der Uniklinik Münster. und wie das so ist auf der Stroke Unit, gibt es halt viele Patienten natürlich mit Schluckstörungen. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig und ich bin immer wieder, von Pflegekräften angesprochen worden, dass Frau Müller, Herr Meier mal eine Magensonde braucht, weil mit dem Schlucken klappt das nicht so richtig. Aber die Magensonde kriegen sie halt auch nicht richtig gelegt. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum werde ich nur auf der Stroke-Unit und nicht auf der neurologischen Allgemeinstation oder sonst wo gebeten, etwas zu machen, was ich zu dem Zeitpunkt nicht gut konnte, nämlich Magensonden legen. Und das war für mich tatsächlich der Einstieg in das Thema Dysphagie, herauszubekommen, naja, warum ist das ein Problem bei Schlaganfallpatienten? Warum brauchen die so oft eine Magensonde? Und ja, wie diagnostiziert und behandelt man das am besten? Und an diesem Thema bin ich eben seit meiner Zeit AIP, Uniklinik Münster Stroke und bin ich eben dran geblieben.
1: Beim Schlaganfall kennen wir es, über die Myasthenie reden wir heute, aber der normale Neurologe, in Anführungsstrichen die normale Neurologin,
0: wie oft begegnet der oder ihm die Schluckstörung. Naja, ehrlicherweise muss man sagen, täglich. Alle großen neurologischen Krankheiten, nicht nur die akuten Erkrankungen, auch die chronisch neurodegenerativen Erkrankungen weisen hohe Prävalenzraten an Schluckstörungen auf. Also auch auf dem Gebiet Bewegungsstörungen, insbesondere parkinson erkrankung atypische Parkinson-Syndrome sind in der Regel mehr als die Hälfte der Patienten von Schluckstörungen betroffen, wenn man sich alte Patienten anschaut, die mit Komorbiditäten auch behaftet sind, in der Klinik behandelt werden. Auch sicher mehr als 50 Prozent haben eine Schluckstörung. Und ja, so dass man wirklich sagen kann, damit hat jeder zu tun. Also jeder Neurologe, jeden Tag.
1: Und wenn ich mich nicht ausreichend mit
0: diesem Thema widme, ist eine Schluckstörung auch potenziell gefährlich? Schluckstörungen gehören sicher zu den gefährlichsten Symptomen neurologischer und auch nicht neurologischer Erkrankungen. Und die typischen Komplikationen, an die auch jeder zurecht denkt, sind natürlich zum einen durch das Verschlucken bedingte Lungenentzündung und durch die eingeschränkte Effektivität des Schluckaktes bedingte Mangelernährung. Also der Patient kriegt einfach die Kalorien, die er benötigt, nicht mehr ausreichend gegessen, runtergeschluckt und verliert dann teilweise rasch prudient, teilweise aber auch einfach langsam schleichend an Gewicht. Also Malnutrition, Aspirationspneumonien sind die gefährlichsten Symptome für den Patienten daneben. Das betrifft dann vor allem Patienten, die die Schluckstörung auch richtig merken und ausgeprägte Dysphagien haben. Gibt es auch ganz relevante psychosoziale Konsequenzen, wenn ich mich beim Essen, was ja zum Glück häufig in Gesellschaft stattfindet, im Restaurant, bei feierlichen Anlässen, wenn ich mich bei solchen Gelegenheiten halt ständig verschlucke oder immer nachschlucken muss, immer nach jedem festen Bissen etwas Wasser nachtrinken muss, viel länger zum Essen brauche als meine Mitmenschen, dann führt das dazu, dass ich nicht mehr gerne in Gemeinschaft esse, am Ende gar nicht mehr in Gemeinschaft esse, sondern eben sozial isoliert zu Hause vor dem Teller sitze. Der Genuss am Essen ist weg. Und das führt natürlich dann auch zu sekundären psychiatrischen Problemen, also zu Depression, Isolation, Rückzug.
1: Wir fokussieren ja gleich auf die Myosthenie. Wie häufig haben wir bei Myosthenie-Patienten eine Dysphagie?
0: Es ist etwas, muss man sagen, natürlich variabel. Ich würde mal sagen, ungefähr Erstsymptom bei den Patienten, das zur Diagnosestellung führt. 20 bis 30 Prozent der Patienten werden also mit einer Myosthen-Dysphagie symptomatisch und im Laufe der Erkrankung haben aber bis zu 50 Prozent der Patienten Schluckstörungen. Und tatsächlich ist es so, dass auch die Myasthenie krise also eine krisenhafte Verschlechterung der Myosthen-Symptomatik, häufig durch eine Verschlechterung der Schluckfunktion angezeigt wird.
1: Sie sehen ja extrem viele Schluckpatienten aus verschiedenen Ecken sozusagen der Neurologie. Hat der Myasthenie-Patient irgendeine Besonderheit
0: in seinem Verlauf, was die Myasthenie und die Schluckstörung angeht? Also die Myasthenpatienten patienten sind wirklich eine der ganz wenigen Patientengruppen, wo das Störungsbild extrem stark fluktuiert. Das sind Patienten, die können an einem Tag wirklich gut schlucken, normal schlucken und am nächsten Tag ist das Schlucken katastrophal schlecht und so schlecht, wie man es sonst auch selten sieht. Also diese starke Schwankung, natürlich die tageszeitliche Schwankung, die ja schon auch bei anderen Symptomen immer Krankheitshinweisen ist, finden wir natürlich auch bei der Schluckstörung bei den myrstenie patienten Und das Nebeneinander von einem fast normalen Schluckakt bis zu einem schwerst gestörten Schlucken habe ich so tatsächlich nur bei Myosthenie-Patienten gesehen.
1: Und kommt der Myasthenie-Patient zu Ihnen und sagt, ich habe Schluckstörungen oder muss man das aus dem Patienten möglichst rausfragen?
0: Ja, auch eine hervorragende Frage und auch eine Frage, die man sich, wenn man sich mit Schluckstörungen beschäftigt, Krankheitsgruppenübergreifend stellen muss. Generell gilt in der Neurologie, dass Patienten über Schluckstörungen in der Regel weniger häufig berichten als über andere Symptome, wie ich sag mal, Kopfschmerzen, Halbseitenlähmung, Sprechstörung zum Beispiel, werden deutlich Schwindel wird deutlich spontaner und häufiger berichtet und führt auch häufiger zur Vorstellung beim Arzt. Über Schluckstörung wird, gerade wenn die Menschen schon etwas älter sind, weniger berichtet, weil so angenommen wird, dass das einfach ein Aspekt des normalen Alterungsprozesses ist. Wenn sich bei einem Mysten patienten die Schluckstörung rasch entwickelt, ohne langen Vorlauf, dann ist das natürlich auch durchaus ein Symptom, was zur also Primärvorstellung und damit zur Diagnosestellung führen kann. Aber gerade langsame Krankheitsverläufe führen tatsächlich auch erst spät zum Arztbesuch. Und Patienten messen dem Problem des Schluckens erst eine Bedeutung. Zumindest habe ich erlebt, dass Patienten diesem Problem erst eine Bedeutung zu messen, wenn sie sich ständig neue Kleidung kaufen müssen, weil sie so stark an Gewicht abnehmen. Es ist bemerkenswert, wie viele Patienten dann ambulant oder ohne ärztliche Konsultation aushalten, bevor sie sagen, hoppla, hier stimmt was nicht.
1: Wie fragen Sie das denn aus den Patienten raus? Also haben Sie so spezielle Fragen, außer verschlucken Sie sich häufig, die wichtig sind, dass wir sie stellen?
0: Ja, auch ganz, ganz wichtig. Natürlich kann man immer über die Anamnese Dinge herausbekommen, wenn man danach fragt. Das ist ganz wichtig, neben dem Verschlucken beim Essen, also Husten während der Nahrungsaufnahme, Stimmklangänderung während der Nahrungsaufnahme, sind gute Fragen die Dauer, die für das Essen benötigt wird, merken Sie, dass Sie einfach viel länger essen als zum Beispiel Ihr Ehepartner. Was tatsächlich bei Patienten in der Anamnese im Gespräch häufig so ein eye ist, sagt, ja Mensch, das stimmt. Jetzt brauche ich immer doppelt so lange und früher war ich doch immer als Erster beim Essen fertig. Also die Dauer, die für das Essen benötigt wird, die Frage, ob bestimmte Konsistenzen gemieden werden, während früher natürlich Schnitzel, Currywurst oder sowas kein Problem war, sagt er, gut, also da traue ich mich jetzt nicht mehr dran, gerade so diese feste krümelige Konsistenz kriege ich nicht mehr runter, da esse ich doch lieber irgendwie, sagen wir mal, einen Eintopf, ne? den kriege ich besser runtergeschluckt, also Konsistenz beim Essen und das Gefühl, dass nach dem Schlucken Spolusreste, Speisereste im Hals verbleiben und man sich ständig räuspern muss, auch das ist eine gute Frage, die man den Patienten stellen kann. So, jetzt
1: habe ich gut gefragt, weil das habe ich ja gerade von Ihnen gelernt. Und jetzt habe ja. ich das Gefühl, da könnte was sein. Wie ja. gehe
0: ich diagnostisch, in stufenweiser Diagnostik voran? Im Erstkontakt auf jeden Fall dann noch einen kontrollierten Wasserschlucktest machen. Also den Patienten bitten, eine definierte Menge Flüssigkeit. Gibt es validierte Testprotokolle, zum Beispiel ein halbes Glas Wasser, sage ich mal so 90 Milliliter Wasser zu trinken. Und ich würde den Patienten dabei beobachten und natürlich insbesondere schauen, wie oft muss der Schlucken Schafft er das mit drei oder vier Schlucken, man sagt so, normaler Schluck hat so 20 bis 25 Milliliter, schafft er das mit drei oder vier Schlucken, das Glas leer zu trinken oder braucht er zehn Schlucke oder kriegt das Glas sogar gar nicht leer, muss zwischendurch absetzen, um Luft zu holen, ähm, ja, hustet dann eben nach dem Schlucken, Wasser läuft, Bolusanteil aus dem Mund raus. Das sind Dinge, die man gut beobachten kann und was man dann mit etwas Training und gerade wir Neurologen sind es ja zum Glück gewöhnt, auch unsere Patienten noch anzufassen, die körperliche Untersuchung spielt ja wirklich eine ganz übergeordnete Rolle bei uns, einfach mal tasten, was der Kehlkopf beim Schlucken macht. Der Kehlkopf macht ja beim Schlucken eine charakteristische Bewegung nach oben und vorne. Wirklich schnell, wirklich kräftig, mehrere Zentimeter geht der Kehlkopf hoch und ein Stück nach vorne. Und ist das bei den Patienten so oder zuckt der Kehlkopf nur noch so ein bisschen nach oben und wir haben nicht diese charakteristische normale hyolaryngeale Elevation.
1: Und dann kommen die technischen Untersuchungen. Ich sage die Stichworte, Videofluoroskopie und FES,
0: wann nehme ich was? Ja, ist auch eine super Sache. Genau, wenn ich dann als Neurologe festgestellt habe, so bei diesem Patienten stimmt's wirklich nicht, dann hat man eben mehrere Möglichkeiten Qualifizierte klinische Schluckuntersuchung durch den Logopäden. Aber in Ergänzung zur klinischen Schluckuntersuchung durch den Logopäden habe ich dann natürlich die Möglichkeit der instrumentellen Diagnostik. Und Sie haben es genau gesagt. Wir haben die flexible endoskopische Evaluation des Schluckaktes, die FES. Wir haben das röntgenbasierte Verfahren, videofloskopische Schluckuntersuchung, bei der mit einem Kontrastmittelbolus der Schluckakt im Prinzip durchgeführt und dabei ein Röntgenfilm aufgenommen wird. Und es gibt auch die Möglichkeit der hochauflösenden Manometrie die insbesondere auch für ösophagelle Dysphagien sehr, sehr hilfreich ist, um den Patienten zu charakterisieren. Jetzt
1: habe ich meinen Myasthenie-Patienten oder meine myasthenie und habe so das Gefühl, ja, da stimmt was nicht mit dem Schlucken. Ich habe Schlucktest gemacht. Wie sieht so eine typische FES-Untersuchung bei einem
0: Myasthenie-kranken Menschen aus? Grundsätzlich ist das Untersuchungsprotokoll bei myasthenie genau das Gleiche wie bei jeder anderen endoskopischen Schluckuntersuchung, die unter einer anderen Fragestellung durchgeführt wird. Allerdings fokussieren wir natürlich auf das, was wir beim Myosthenie-Patienten an Störungscharakteristika erwarten. Das heißt, wir schauen ganz spezifisch nach zwei Dingen, die wir sonst nicht tun. Wir schauen, ob der Patient eine Schluckermüdung zeigt, wenn die Dysphagie nicht sofort auffällt. Also beim Patienten, der die ersten zwei, drei Schlucke normal hinbekommt, aber der Verdacht auf eine Myosthenie-Dysphagie besteht, versuchen wir durch eine wiederholte, Bolusgabe, insbesondere von fester Kost, eine Ermüdung der Schluckmuskeln zu provozieren, die dann wirklich diagnostisch wegweisend wäre. Und das Zweite, was tatsächlich einen noch größeren diagnostischen Standard hat oder Stellenwert hat, ist die Gabe von einem Acetykoline-Esterase-Inhibitor. Um zu schauen, schluckt der Patient, wenn er so ein die Symptome beim Myosthnie-Patienten lindernden äh, Medikament bekommt, schluckt der Patient dann besser. Und dann vergleiche ich ihm die Schluckfunktion mit und ohne Medikament. Hat
1: die Therapie bei der Myosthenie auch eine gute Wirkung auf die Dysphagie? Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, Patienten mit einer Dysphagie als wesentlichem Symptom einer Myosthenie werden natürlich dann auch unter diesem Aspekt behandelt. Und zum Glück, muss man sagen, zum Glück spricht die Dysphagie auch auf alle Therapieformen, die wir bei der Myosthenie zur Verfügung haben, an, genau wie andere Myosthenie-assoziierte ähm, Symptome. Ja, Herr Schivas, wir haben jetzt viel gesprochen über Mangelernährung
1: bei Myosthenie und Dysphagie. Wie ist es mit der Medikamenteneinnahme? Das könnte doch auch behindert sein.
0: Herr Grons, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Tatsächlich haben Patienten mit Schluckstörungen ganz häufig das Problem, dass sie ihre Tabletten auch nicht mehr runterschlucken können. Bei der Myosthenie gilt das natürlich genauso. Und hier entwickelt sich dann tatsächlich ein sich rasch akzelerierender Teufelskreis. Also der Patient hat eine Myosthenie-Dysphagie, kann seine Medikamente nicht mehr schlucken und dadurch verschlechtert sich natürlich dann das Schluckproblem noch mal dramatisch. Sodass Patienten die sich in dieser Abwärtsspirale befinden, also ganz rasant in kürzester Zeit eine parenterale oder eine künstliche enterale Ernährung notwendig machende Schluckstörung entwickeln können, weil eben das Tablettenschlucken am Ende auch nicht mehr klappt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in der endoskopischen Schluckuntersuchung natürlich mit berücksichtigt wird. Auch dort wird natürlich auch das Tablettenschlucken dann mit untersucht.
1: Herr Chivas, können Sie mal für einen Schlaganfallneurologen mal so einen Fall aus der
0: Praxis schildern, den Sie gerade vor Augen haben? Ja, sehr gerne. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Mitte-60-jährigen Patienten, der über einige Monate im ambulanten Umfeld zunehmend eine Beeinträchtigung des Schluckens bemerkt hat. Er hat tatsächlich genau das, was wir vorher schon besprochen haben, seine Kost so langsam schleichend angepasst, noch nicht alles püriert, aber schon gesagt so feste Sachen, festes Fleisch, Mischkonsistenzen, Müsli, das esse ich nicht mehr oder ich muss das Müsli extrem gründlich kauen, bevor ich es runterschlucke. Und ist dann erst ins Krankenhaus gekommen, als er gemerkt hat, dass er wirklich so diesen schon angesprochenen Gewichtsverlust dann auch entwickelt hat. Hat wirklich 10% Körpergewicht zu dem Zeitpunkt verloren gehabt. Und wir haben den Patienten zunächst klinisch gesehen und haben ihn erstmal aufgrund des klinischen Eindruckes auch weiter oral ernährt haben dann aber unter der oralen Ernährung und unter einer oralen Therapie, nachdem wir auch dann die Diagnose der Myosthen-Dysphagie schon gestellt hatten, gesehen, dass sich die Symptome weiter verschlechtern. Trotz medikamentöser Initialtherapie der Myosthenie haben sich die Symptome weiter verschlechtert, weil eben tatsächlich die orale Tabletteneinnahme nicht mehr gut funktionierte. Und das war dann eine Situation, in der wirklich, keine andere Maßnahme mehr richtig war, als zu sagen: So, dieser Patient ist auf dem Weg in eine Mürstene-Krise. Der muss dann auf eine Überwachungsstation. Hatte auch dann schon Probleme mit dem Speichelschlucken. Benötigte eine Magensonde. Benötigte eben die Medikamentengabe über Magensonde und eine eskalierte Therapie der Myasthenie Und das wirklich Fantastische war, dass der Patient trotz einer ja sich über mehrere Monate entwickelnden Schluckstörung sehr rasch auf die eskalierte Therapie angesprochen hat und dann innerhalb weniger Tage wieder die Magensonde entfernt bekommen konnte und mit einer oralen Kost und oraler sicherer oraler Tabletteneinnahme dann geführt werden konnte.
1: Das ist wirklich beeindruckend und das zeigt, wie wichtig das Thema ist und dass man auch was machen kann. Das ist richtig. Ja, ich habe Sie gerade angekündigt, dass Sie äh, der erste Vorsitzende der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie sind. Sagen Sie kurz was zu der
0: Gesellschaft, die kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist eine kleine Fachgesellschaft mit, äh, ich glaube, so gut 400 Mitgliedern. Es ist eine interdisziplinäre Gesellschaft, wie der Name sagt, weil Schluckstörungen betreffen eben viele Berufsgruppen. Ich freue mich sehr, dass mir jetzt mal ein Neurologe dieser Gesellschaft Vorstehen darf, aber es sind natürlich viele andere medizinische Berufsgruppen hier involviert, Hals-, Nasen- Ohrenärzte, Gastroenterologen, Phoniater, Geriater, Internisten, um nur einige zu nennen und natürlich aber auch Logopäden, Ergotherapeuten und auch Physiotherapeuten, Diätassistenten sind bei uns in der Fachgesellschaft schon aktiv und sind uns sehr, sehr willkommen, weil eben das Thema Dysphagie hat so viele Gesichter. Es geht um Diagnostik, es geht um Prävalenz, es geht um Vorsorge, es geht um Therapie. Hat so viele Gesichter und braucht so viele einzelne Fachexperten, die am Ende aber zusammenarbeiten müssen. Jetzt das Schwierigste, die kurze Take-Home-Message. Was wollen Sie uns noch mit auf den Weg geben? Der erste Schritt ist dran denken. Dran denken, dass Dysphagie extrem häufig ist, dass ich extrem viele Patienten herausfiltern werde, die bisher unerkannt durch die Medizinlandschaft laufen und teilweise ja auch über Jahre Beschwerden haben, ohne dass eine Diagnosestellung stattfindet. Und da erreicht man eine Verbesserung, wenn man dran denkt und sein Umfeld nach helfenden Experten durchforstet und sich ein Netzwerk, lokales Netzwerk aufbaut.
1: Herr Schiefers, da kann ich nichts draufsetzen. Die Dysphagie, ein bisher mäßig beachtetes Symptom, jetzt ein ganz viel beachtetes Symptom, wenn man diesen Podcast mit Ihnen gehört hat. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich darf mich bei allen, die zugehört haben, bedanken. Bleiben Sie dabei bei Let's Talk Neuro. Es lohnt sich.
0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.